0: Allen Beteiligten ist bewusst, dass sie am Ende des Tages Geld verdienen müssen, aber über wie viel, darüber müssen wir dann halt reden.
1: Herzlich willkommen zur Skillbyte-Podcast-Episode Nummer 63, Endgegner IT-Einkauf. Abonniert unseren Kanal für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wenn Hörerfragen im Verlauf der Episode entstehen, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen und ganz besonders über Weiterempfehlungen an Freunde und Kollegen. Heute bin ich hier mit dem IT-Einkäufer, Herr Volker Lopp. Hallo, hallo. Ich freue mich. Hallo Herr Knopf, schön Sie zu hören. Ich wollte schon sagen sehen, aber bei Podcasts äh, sieht man sicher nicht. Das stimmt, das stimmt. Vielleicht wollen Sie unseren Zuhörern kurz Ihren Hintergrund erläutern, wie Sie zum IT-Einkäufer wurden. Ja,
0: das ist im Nachhinein glasklar wie ein roter Faden, aber ich muss gestehen, das war nicht geplant. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass ich schon eigentlich viele Jahre am IT beschafft habe, damals noch in der IT selbst. Das heißt wenn sie so wollen, immer am Einkauf vorbei, direkt mit, äh, mit allen verhandelt und äh, direkt mit allen zusammengearbeitet und ich habe mich vor rund 20 Jahren selbstständig gemacht. Tatsächlich ist dabei rausgekommen, dass das genau ein Thema ist, was stark am Markt nachgefragt wird oder viele Unternehmen brauchen Unterstützung im IT-Einkauf, weil sie eben keinen haben und
1: ja, so bin ich dazugekommen. Alles klar. Das heißt, Sie machen das bereits seit 20 Jahren, den IT-Einkauf. Wahnsinn. Hat sich die Tätigkeit im Laufe der Jahre denn sehr stark verändert? Wahrscheinlich sind viele Dinge neu hinzugekommen, Ein paar alte sind weggefallen oder was ist da so Ihr Eindruck?
0: Ach naja, wenn man auf so einer gewissen, ich nenne es mal bewusst Meta-Ebene auf die IT drauf schaut, dann merkt man, dass ja gar nicht so viel passiert. Das heißt natürlich im, im täglichen Alltag gigantische Veränderungen, aber ich würde mal sagen, so, naja, was war die große Veränderung, die wir haben? Wir haben machen heute mehr Cloud, wobei ausgelagerte Rechenzentrumsleistungen gab es natürlich auch schon früher. Wir haben heute das iPhone, das gab es vor 20 Jahren noch nicht. Auch Tablets gab es zwar theoretisch vor 20 Jahren schon, aber hat natürlich keiner genutzt. Nein, die, die wirklich große Änderung, tatsächlich die stattgefunden hat, ist, dass die Unternehmen erkannt haben, dass es sinnvoll ist, einen IT-Einkauf zu haben. Und das setzt sich von den Großkonzernen langsam zu den größeren Konzernen, zu den ja, ich sag mal so mittelgroßen und kleineren Konzernen langsam aber sicher durch. Das ist, glaube ich, so der, der größte Unterschied, den ich so die letzten 20 Jahre auch wirklich beobachten kann.
1: Okay, also, die Großkonzerne haben es zuerst erkannt und mittlerweile sind auch KMUs dann dabei.
0: Genau, wobei es eher so die, die Mittelgroßen sind. Die wirklich Kleinen haben natürlich logischerweise in der Regel dann auch nicht das große Volumen, sich da jetzt einen eigenständigen IT-Einkauf zu machen. Wenn sie denn überhaupt einen ganzen Einkäufer haben, dann macht er das dem Thema natürlich
1: einfach so mit. Das heißt, um nochmal Ihre Tätigkeit zusammenzufassen, als Freiberufler helfen Sie, ja, kleinen Unternehmen möchte ich jetzt nicht sagen, also mittelständischen Unternehmen, den IT-Einkauf zu organisieren und zu strukturieren.
0: Genau, das ist so der wesentliche Aspekt. Einmal das Organisieren und Strukturieren. Ich mache auch ganz normale Schulungen, also offene Seminare, die man dann einfach so mitbuchen kann für Menschen, die dann eben neu in dem Thema drin sind. Und last not least übernehme ich auch interimistisch Einkaufstätigkeiten. Das heißt, überall dort, wo ein Unternehmen vielleicht gerade eine Spitze hat oder den Bereich neu aufbaut oder was auch immer, bin ich dann wirklich vor Ort und bin der IT-Einkauf oder unterstütze den IT-Einkauf, je nachdem, wie groß der auch jeweils in den Unternehmen ist.
1: Das heißt, Sie leisten Hilfe zur Selbsthilfe, wenn ich das mal so sagen darf aus Sicht des Unternehmens.
0: Ja, das kann man ganz klar so sagen. Ich formuliere es immer, ich bin gekommen, um zu gehen. Also nicht gekommen, um zu bleiben, sondern wirklich zu gehen, weil es eben darauf ankommt, das ist eine Tätigkeit, die muss man langfristig ausführen. Und ja, der ein oder andere muss vielleicht dazu hingeführt werden. Da helfe ich gerne. Spitzen abfangen, das ist so mein, mein zweites Tätigkeitsfeld. Und ansonsten, die Unternehmen sollen fit gemacht werden, die sollen das gut machen. Und um da, ich sage mal, auch einfach
1: auf den nächsten Level zu kommen. Können Sie uns so einen Einblick geben, wie Sie den IT-Einkauf eines Unternehmens organisieren, also vielleicht auf so einer hohen Flugebene. Da wird es ja verschiedene Stufen gehen, die man durchläuft, von gar nichts da bis hin zu okay, jetzt gehen wir an die Feinheiten ran. Wie läuft sowas ab?
0: naja gut, ich sag mal, der, der einfachste Fall ist natürlich, es gibt keinen IT-Einkauf. Das ist dann immer relativ einfach. Tatsächlich ist es aber schon so, irgendetwas in dieser Richtung gibt es in der Regel schon. Und wenn es nur der normale Einkauf ist, der also weiß ich nicht, Dienstwagen beschafft und die Schreibutensilien, dass der eben nebenbei dann auch noch die Drucker und PCs schafft. Das ist sicherlich so die ungünstigere Variante. Deutlich günstiger von dem Konzept her ist es, wenn der, die IT selbst die Beschaffung macht. günstiger deshalb, weil die wissen, was sie tun, die wissen, was sie, da, was sie da brauchen, die wissen, was sie beschaffen und haben eigentlich nur die Hürde, dass sie in der Regel nicht das juristische Wissen haben, dass ihnen mitunter auch das Fachwissen von der einkäuferischen, also von der kaufmännischen Seite fehlt und in der Regel auch keine vernünftigen Tools dazu haben. Das heißt, da passiert sehr viel mit Excel und Word und, und ähnlichen Dingen. Und ähm, ja, ich skizziere mal in, in zwei Worte. So, so: Die schönste Ausbaustufe ist, es gibt einmal natürlich die, die ganz klassische die IT-Abteilung oder auch die Fachabteilung die ja durchaus auch IT-Dinge brauchen, Tätigkeiten, Hilfe, Dienstleistung, was auch immer. Und es gibt darüber hinaus einen eigenständigen IT-Einkauf, der Vorlagen hat, der Tools zur Verfügung hat und, 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 sodass, sag mal so, das Standardgeschäft, wie wir brauchen mal einen neuen PC, quasi in so einer Dunkelverarbeitung im Hintergrund stattfindet, weil einfach der Anwender sagt, so, den brauche ich, da gehe ich auf ein Portal, klick drauf und ein Tag oder zwei Tage später ist der Computer da und wird mir installiert. Das ist natürlich so dass, dass das Schönste für, für diese einfachen Vorgänge und bei diesen schwierigeren, komplexeren Vorgängen, wo man dann eben mit dem IT-Einkauf einen Ansprechpartner hat, der einem hilft einen guten rechtssicheren Vertrag zu machen, der natürlich auch ein gutes Pricing äh, entsprechend anbietet und der zumindest ein Auge drauf hat, dass wir das beschaffen, was beschafft werden muss und nicht, ich meine, es war jetzt in der letzten Zeit relativ häufig mit der Bundeswehr in der Diskussion, keine Goldrandlösungen schaffen.
1: Das verstehe ich. Sie haben jetzt darüber gesprochen, über Hardware-Einkäufe, ne, neuer PC. Ich könnte mir vorstellen, das ist relativ unkritisch, aber der IT-Einkauf beschafft ja auch oder schließt Dienstleisterverträge mit, ich sag mal, IT-Beratern von anderen Beratungsunternehmen. Und da wird es dann ja auch für uns als Skillbyte GmbH spannend. Das ist wahrscheinlich dann auch der Teil, wo es umso wichtiger ist, rechtssichere Verträge abzuschließen, wenn es da um Haftung geht und Regressforderungen und so.
0: Na, tatsächlich ist das Thema klassische Dienstleistung ein relativ einfaches, weil, und das wird gerne ja, auch so ein bisschen falsch eingeschätzt, bei der Dienstleistung übrigens ähnlich wie bei dem Arbeitsvertrag der, der meisten Menschen, ist das Bemühen geschuldet. Sie kennen diese Zeugnisaussage, ne? Er bemühte sich stets, am besten noch im Rahmen seiner Möglichkeiten. Das ist so das Schlechteste, was wir machen, aber. Man bekommt dafür sein Gehalt. Und ähnlich ist das bei dem Dienstvertrag natürlich auch. Das heißt, der klassische Dienstvertrag ist natürlich, ja, da ist das Bemühen geschuldet. Das heißt, rede ich von der vertraglichen Seite sicherlich noch ein bisschen über Haftungsbegrenzungen, weil ein Unternehmen wie Skillbyte eben nicht unlimitiert haften möchte bis 300 Millionen oder was auch immer, sondern das wird natürlich in der Regel limitiert. Aber ich habe von dem reinen Vertraglichen ist das gar nicht so spannend, weil das kann ich sehr gut reduzieren auf, ich bin kein Jurist von Hause aus, sage ich hier einschränkend, aber so mal flapsig dahingesagt, auf zwei, drei, nach vier Seiten kann ich so einen Dienstleistungsvertrag um, reduzieren. Ich weiß, dass das in vielen Unternehmen nicht gemacht wird. Da ist er eher zehn oder auch 20 Seiten lang. Aus meiner etwas naiven Warte geht auch weniger. Und ich habe auch schon Unternehmen und Konzerne gesehen, die auch wirklich solche schlanken Dienstleistungsverträge haben. Sehr viel aufwendiger ist das Thema, wenn wir jetzt über einen Werkvertrag reden, also wo nur Software programmiert werden soll, ein Portal oder ähnliche Dinge mehr. Da habe ich natürlich dann die Leistungsbeschreibung, da habe ich das Thema Gewährleistung, was ich vielleicht verhandeln will und Garantien und ähnliches mehr. Das ist dann deutlich aufwendiger. Was ich sag mal für den Einkauf immer ein bisschen spannender ist, wenn wir jetzt gerade über das Thema Dienstleistung reden, ist den richtigen Partner auszuwählen. Das ist natürlich,
1: ich sag mal, die größere Herausforderung. Also der auch liefern kann. Genau, genau. Der,
0: der, ja, also das Kaufmann nicht Juristische ist eher einfach. Das Schwierige ist es, den richtigen Partner zu finden, der liefern kann, der auch gut liefern kann und nicht nur stets bemüht war, sondern auch wirklich einen, einen Erfolg in, in das Projekt reinbringt, Mitarbeiter mitnimmt, die Kollegen mitnimmt ja, und, und das Projekt auch wirklich zum Erfolg bringt. Das ist ja die Kunst.
1: Also, aus unserer Perspektive sieht das häufig so aus, dass wir arbeiten viel mit Großunternehmen zusammen. Aus Sicht von SkillBite spreche ich jetzt. Die Fachabteilung dieser Großunternehmen sucht Experten für gewisse Technologien oder Vorgehensweisen, sendet dann die gesuchte Fachexpertise an den IT-Einkauf. Der IT-Einkauf hat meistens so eine Mailingliste und schickt diese Anforderungen. Per Send-All-E-Mail an alle Recruiting-Firmen, die es da draußen so gibt, oder an Verteilerlisten. Die Recruiting-Firmen laufen sofort los und finden halt durch ihre eigene Datenbank oder durch Active Sourcing Freiberufler oder IT-Berater, die sie in ihrer Datenbank haben, und schlagen diese Profile dann der Fachabteilung vor. Und bei Gefallen, also Gefallen von Fachabteilung und des Kandidaten, dann wird am meisten ein Gespräch geführt, dass man sich da beschnuppert und guckt, ob das passen kann, wird dann über den IT-Einkauf der externe Berater bestellt. Das ist der Kontakt mit dem IT-Einkauf, den wir am häufigsten haben.
0: Mhm. Genau, das ist im Großen und Ganzen die Vorgehensweise, aber, sage ich auch, nicht unbedingt die beste. Tatsächlich kann man das Thema a, weniger aufwendig machen, weil ich sage mal, wir haben hier natürlich sehr hohe Streuverluste. Ich bin ja auch selbstständig, Das heißt auch, ich bekomme dann regelmäßig von drei, vier, wenn es komisch läuft, auch von fünf verschiedenen Recruiting-Unternehmen Anfragen für ein und das gleiche Projekt.
1: Das ist bei uns auch so, genau.
0: Und das ist natürlich für beide Seiten unbefriedigend, weil ich so, okay, mit wem gehe ich denn jetzt und wen will ich denn überhaupt und wie machen wir das? Also das ist so das eine. Das heißt, sie haben da natürlich gewisse Streuverluste. Und ich sag mal, mein Tagessatz ist ja immer der gleiche. Das heißt, für den tatsächlichen Kunden ist das ja kein, kein großer Mehrwert. Plus, das Ganze funktioniert halt noch relativ häufig über E-Mail und ich sag mal, wir sind im 21. Jahrhundert, es gibt bessere Tools, als das über E-Mail zu machen, also über Portale im weitesten Sinne. Ja, da kann man auch sicherlich trefflich drüber streiten, was denn jetzt das beste Portal zu dem Thema ist, aber es gibt solche Portale und das alleine macht schon mal einen großen Fortschritt. Die perfekte Welt würde eigentlich so aussehen, dass der IT-Einkauf Rahmenverträge mit Unternehmen schließt. Das heißt, mit ein, zwei. Für, für, ich sag mal so, so diesen Mainstream-Bereich, für, für diese Standardsachen. Und dann natürlich nochmal fünf, 10, 20, wie viel auch immer, mit Spezialhäusern. Also mit, mit einem Unternehmen, was sich um IT-Security, mit einem Unternehmen, was sich um die Webseite kümmert und, und, und. Also das heißt, für die jeweiligen Spezialthemen dann nochmal entsprechende Rahmenverträge mit den Unternehmen schließt. Und wenn der IT-Einkauf das alles gut aufgegleist hat, dann ist er danach eigentlich Raus. Und ich sag's mal positiv, muss dann gar nichts mehr machen, weil der Rest im Hintergrund laufen kann, also in sogenannter Dunkelverarbeitung.
1: Das heißt, die Fachabteilung würde sozusagen alle Partner vorgelegt bekommen und die Fachabteilung weiß ja am besten, welche Expertise jetzt gefragt ist, sucht sich aus der Liste den geeigneten Partner aus und spricht direkt mit dieser, ich sage jetzt einfach mal, Beratungsfirma, die eben diese Dienstleistung anbietet und würde dann genau das Gespräch mit dem jeweiligen Berater führen oder mit dem Vertreter dort. Und dann hat man sozusagen mit dem Einkauf schon so einen Rahmenvertrag, vielleicht auch schon so eine Art Preisliste, wo alles klar ist und wo man nur noch sagt, okay, den Herr Müller und die Frau Meier, den möchte ich gerne 18 Monate jetzt in dem und dem Projekt beschäftigen, mach mal diesen Einseiter in Anführungszeichen fertig, wo noch das, der Tagessatz und der Zeitraum draufsteht.
0: Eigentlich nur noch der Zeitraum, weil der Tagessatz schon vorverhandelt ist. Ja, oder so. Genau. Also das ist so die perfekte Welt und die meisten Unternehmen bewegen sich dann irgendwo dazwischen. Manche sind schon ein bisschen weiter, die sind im Maturity Level schon nach oben gewandert und andere, da mache ich noch
1: Basisarbeit. Also dieses Gießkannenprinzip, dass an alle Recruiter die Stellenbeschreibung ausgeschickt wird und die dann die Berater oder die Freiberufler überfallen. Das Problem kennen wir nur zu gut. Dann gibt es oft noch ein Problem. Und zwar, Sie haben es gerade eben gesagt, Ihr Tagessatz ist ja immer gleich oder das steht ja im Grunde schon vom Vorhinein fest. Der wird auch diesem Recruiter kommuniziert. Der Recruiter geht dann wiederum zum Endkunden und kommuniziert das entsprechend, ne? schlägt dann natürlich seinen eigenen Prozentsatz auf. Und dann haben wir oft den Effekt, dass der Fachbereich oder der Endkunde spricht mit dem Berater. Die finden sich super, das funktioniert soweit. Und dann kommt das Unternehmen hin und sagt, ja, aber wir müssen nochmal über den Tagessatz sprechen. So, ob das jetzt einfach nur Strategie ist oder ob man sich diesen Berater für den Tagessatz mit eben dem Aufschlag des Recruiters nicht leisten kann und möchte ob man den da versucht einfach zu drücken, das ist ja intransparent, ich sag mal, für uns als End-IT-Beratungsfirma da und das sorgt halt regelmäßig für Verstimmung, dass man im Grunde sagt, ja, das war doch vorher klar, sonst, wenn das nicht passt, warum werden wir dann überhaupt vorgeschlagen? Jetzt haben wir hier das Gespräch geführt, uns vielleicht vorbereitet, den Berater freigestellt für den Tag, dass er das machen kann oder für den halben Tag und jetzt wird hinterher nochmal verhandelt oder möchte man dann nochmal verhandeln.
0: Ja. Das ist so. Also wir haben in der idealen Welt, haben wir, sofern es einen Vermittler gibt, mit dem Vermittler einen, einen festen Satz ausgemacht und haben vielleicht auch im Vorfeld schon mit dem jeweiligen Unternehmen entsprechende Sätze ausgemacht. Wenn das nicht so ist, dann gehe ich als Einkäufer natürlich immer davon aus, dass ich da noch was holen kann. Aber ich versuche natürlich immer den besten Preis zu bekommen. Das heißt, natürlich ist es die Aufgabe des Einkaufs, und wie gesagt, das ist eine sehr originäre Aufgabe des Einkaufs, die Kosten für das Unternehmen, also für sein eigenes Unternehmen immer möglichst gering zu halten. Und wie schafft er das? Naja, indem er einmal mit dem, wie gesagt, sofern es das gibt, mit dem Vermittlungsunternehmen, über dessen Preis redet, aber natürlich dann auch mit demjenigen oder mit dem Unternehmen, mit dem Berater, was auch immer, raus den Preis natürlich auch nochmal versucht zu reduzieren, zu optimieren, aber letztlich geht es natürlich darum, den Preis zu drücken allen Beteiligten ist bewusst, dass sie am Ende des Tages Geld verdienen müssen, aber über wie viel, darüber müssen wir dann halt reden.
1: Das heißt, das ist im Grunde eine normale Strategie, das zu machen.
0: Ich sag mal, der Einkäufer, der nicht fragt hier, oh, da müssen wir beim Preis noch was machen, ja, der der wird komisch angeguckt. Der wird, also auch intern, das ist einfach so, wir reden immer über das Geld. Immer müssen wir nochmal über das Geld reden. Und selbst wenn wir einen Standardsatz vereinbart haben, sollte das jetzt ein Großprojekt sein, dann sage ich nochmal, naja, das ist aber ein Großprojekt, lass uns nochmal über das Geld reden.
1: Also ich komme ja... Aus der IT-Fachecke und in der IT-Fachecke ist ganz klar, dass ein guter Berater oder ein, ich sag mal, sehr fähiger Techniker locker den, ich greife jetzt mal niedrig, den dreifachen Output haben kann als von einem standardfähigen Techniker. Und wir bei SkillBite bemühen uns, dass unsere Mitarbeiter wirklich die höchsten fachlichen Qualifikationen haben und das kostet natürlich Geld, die Zeit, die in die Weiterbildung investiert wird, die Zertifikate und so weiter und wir haben dann das Problem, dass wir trotzdem immer in diesen, ich nenne es jetzt mal Standardkorridor von den Tagessätzen hereingeschoben werden, weil der IT-Einkauf oder so wirkt es auf uns, gar nicht den besten Berater will, sondern ich sag mal ein okay Preis-Leistungs-Verhältnis. So, der Fachbereich würde natürlich lieber den besten haben, aber der IT-Einkauf zieht halt einfach eine harte Hürde ein und sagt, ja gut, nee, mehr als das geht halt nicht und dann müsst ihr halt mit den Standardleuten in Anführungszeichen leben. Mir ist auch klar, dass mehr Geld nicht immer unbedingt mehr Expertise bedeutet, aber generell kann man das ja schon so festhalten oder zumindest mehr Erfahrung. Und dieses Spannungsfeld haben wir auch schon gespürt, dass wir sagen, okay, scheinbar wollen die Unternehmen gar nicht die höchste Qualifikation, sondern einfach so Mittel, Eine gute, gute Leistung zum guten Preis, so den preis Leistungskönig sagen wir so.
0: Ja, der Preis-Leistungskönig ist natürlich klasse. Ich verstehe das Problem. Aber gehen Sie mal in die Kölner Innenstadt und kaufen sich ein weißes Herren-T-Shirt. Sie werden das für fünf Euro wahrscheinlich irgendwo bekommen. Vielleicht sogar für vier, ich weiß nicht. Und sie werden das aber auch für 40 oder 50 Euro bekommen. Klar kann ich davon ausgehen, okay, das für 5 Euro, da erwarte ich nicht viel. Ne? Das wird nicht toll sein. Aber kann ich davon ausgehen, dass das für 50 Euro super Top-Qualität ist? Tut das für 20 Euro nicht genau das Gleiche? Vielleicht sogar das für 14,95? Und das ist ja eben genau die Kunst. Als einfacher T-Shirt-Träger, mit Verlaub, ich kann es nicht unterscheiden. Ich bin da in der falschen Branche unterwegs. Ich kaufe dann meist irgendwie so preis Sieger, wie Sie das gerade so schön sagt. Das Standard ist ein Standardprodukt, okay. Genau. Und ähm, das ist aber auch genau die Problematik, die wir haben, wenn wir jetzt den IT-Einkäufer betrachten, der sagt, naja, muss denn das für das Projekt der Beste sein? Und für dieses einzelne Projekt mag das ja auch Sinn machen, aber nicht für das Nächste und Übernächste und Übernächste. Und das ist natürlich, auch der IT-Einkäufer ist ja in so einem Dilemma, er will seinen eigenen internen Kunden ja auch zufriedenstellen. Aber da sind wir wieder bei diesem Thema Goldrandlösung. Ne? Dann gibt es auch in den einzelnen Unternehmen, gibt Teilungen, die brauchen immer den Topmann. Und es gibt andere, die sagen, nö, nö Preis-Leistungssieger reicht mir völlig aus, ja, passt. Und dann kommt der IT-Einkäufer natürlich auch mal ins Grübeln, ähm, ob der eine einfach immer nur den niedrigen Standard kauft und der andere einfach immer den hohen Standard nach dem Motto, ich bin es mir wert oder wie kommt man da hin? Und das ist die Schwierigkeit, wo der IT einkauft, der wie gesagt das Geld des Unternehmens mit denen und Klauen verteidigen soll, der muss dann mit seinem internen Kunden ringen, was denn jetzt das notwendige Skill ist für dieses konkrete, spezielle Projekt. Und das ist immer ein Ringen und machen wir uns auch da nichts vor, wenn Sie das 30. Mal ein Projekt hinter sich haben ähm, und wieder mit ihrem Fachbereich gerungen haben, dann geht irgendwann auch mal die Lust so ein bisschen raus, weil das natürlich ein, ein täglicher, ja, so, ein, so, ein, so ein täglicher Kampf auch einfach ist und dann irgendwann nivelliert sich das so ein auf ein gewisses Niveau, wo man weiß, okay, bei dem kann ich ein bisschen oder muss ich ein bisschen teurer ausgeben und in, in der nächsten Abteilung kann ich es ein bisschen günstiger machen. Also
1: die notwendige T-Shirt-Qualität für den jeweiligen Anwendungsfall. Okay, verstehe. Okay, da hat man auch intern da diesen Interessenskonflikt, den kriegt man dann ja als Dienstleister gar nicht so mit. Aber klar, das kann ich mir schon vorstellen, dass man da der Fachbereich sagt natürlich, ich möchte das Projekt am schnellsten abschließen und der IT-Ankauf ist vielleicht an Listen gebunden oder Vorgaben gebunden, an Budgets gebunden natürlich und muss auch da ein Auge drauf haben, ganz klar.
0: Ja, er wird, also ich sag mal, der IT-Einkäufer wird natürlich auch daran gemessen. A, was holt er eventuell noch an, an Preisen raus, wo er sagt, hey, Tagessatz ist jetzt nicht nochmal gestiegen, sondern wir konnten den Tagessatz über jetzt seit drei Jahren halten. Da wird natürlich auch, auch da wird er je nach Unternehmen natürlich, aber da wird eine Messlatte dran gelegt. Ähm, wie ist denn unser durchschnittlicher Stunden- oder Tagessatz? Wie viel geben wir für Reisekosten aus und, und ähnliche Sachen mehr? Und ja, daran wird dann Einkäufer gemessen, weil nochmal, er muss das Geld des Unternehmens verteidigen.
1: Und der Fachbereich sagt im Zweifel, nur, ich habe doch Budget. Aber man hat diesen Interessenskonflikt. Wie löst man das aus Sicht einer IT-Beratungsfirma? Also ich glaube, es ist trotzdem wertvoll, die eigenen Mitarbeiter bestmöglich auszubilden einfach, weil sie dann sehr flexibel sind und auch, also manche Leute gehen eher in Richtung Generalismus und kennen sich sehr, in sehr vielen Technologien aus und können sehr große Konzepte, sehr breite Konzepte aufstellen, weil sie die viele Komponenten verstehen. Andere spezialisieren sich auf wenige Fachbereiche, dafür aber dann sehr, sehr tief oder auf wenige Technologien dafür sehr, sehr tief. Und ich glaube, es muss halt beides geben. Man muss halt dann eben das passende Projekt zu dem passenden Berater finden und dann eben entsprechend auch argumentieren, ja.
0: Genau. Und das ist eigentlich auch der Schlüssel. Ich sag mal, für mich als IT-Einkäufer, wie gesagt, das ist eigentlich jedes Mal neu ein Ringen. Wie kommen wir da hin? Wie, wie finden wir da den richtigen? Was ist die ja die richtige Tiefe des Skills, die wir da brauchen? Und ja, wir brauchen mal mehr, wir brauchen mal weniger. Und deswegen für Sie als Unternehmen, naja, natürlich ist immer die passenden Leute dann auch jeweils raus, weil auch das muss man ja, manchmal braucht man auch, also auch wenn Sie nur Top-Leute haben, manchmal brauche ich die einfach nicht. Manchmal brauche ich einfach einen, der was wegschafft und gut ist.
1: Ja, das stimmt. Ich sag mal, wenn man nicht so viel Kreativleistung bringen muss, sondern im Grunde nur noch die äh, vorgezeichneten Funktionsblöcke runterimplementieren, dann ist mehr wirklich mehr auch. Ja. Das heißt, wir als IT-Beratungsfirma machen es dem Einkauf so einfach wie möglich, wenn wir die Skills der Berater, ich sag mal in Listenform oder tabellarisch, wir benutzen so ein Werkzeug, das heißt Gravity CV, möglichst einfach aufbereiten. Wenn wir eine Preisliste mitgeben, na, also ich merke schon Struktur, ist ganz wichtig und äh, Standardform.
0: Genau, weil ich sage mal, der Einkäufer wird natürlich mit ganz vielen Angeboten konfrontiert. Da gibt es welche, die sind der prosa-verliebt und die anderen machen es so. Also jeder, jeder hat da auch so eine andere. Deswegen versucht ja auch der Einkauf, wenn er es gut und richtig macht, was vorzugeben, eine Struktur vorzugeben. Das ist nicht, um sie zu ärgern, sondern damit er hinterher die Angebote in einem vernünftigen Zeitfenster auch auswerten kann und sagen kann, ah, okay, die die Firma Skillbyte, die hat mir jetzt einen Junior und zwei Seniors angeboten. Der Junior, der macht so ein bisschen die Hilfsarbeit links und rechts und die zwei Senior machen das und der andere, der hat nur drei Seniors angeboten. Hm, das ist aber interessant für mich, weil ich sehe, ah, die haben drüber nachgedacht, da kommt was und ich brauche nicht immer den großen äh, den großen Senior-Berater, der hier entsprechend was tut. Und wenn ich das leicht und schnell erfassen kann, und leicht und schnell auch vernünftiges Pricing dazu habe und was dann die Aufwandsschätzung ist und, und so weiter, dann tue ich mich natürlich sehr viel leichter als Einkäufer dann auch so ein Angebot zu bewerten und es richtig
1: einzusortieren. Okay, das verstehe ich. Das heißt, im Grunde sollte man nicht einen Berater hinschicken und eine Vorauswahl treffen, seitens der IT-Beratung, außer es ist ganz eindeutig, sondern im Grunde wie eine Speisekarte einige Optionen zusammenstellen und den Einkauf auswählen lassen oder die Fachabteilung auswählen lassen, was denn am besten für sie passt in diesem speziellen Projekt?
0: Ich sag mal, ja. Das hängt natürlich vom Projekt ab. Es gibt Projekte, da weiß man, da brauche ich diesen einen Spezialisten und, und sonst nichts. Aber wenn es ein bisschen größeres Projekt ist, wo man sagen kann, ja, man kann das eher links rum machen, man kann es auch eher rechts rum machen, dann ist das sicherlich eine, eine schöne Variante, weil dann können sich, und auch das, vielleicht nochmal ganz wichtig, nicht vergessen, es ist nie der Einkauf, der auswählt, sondern es ist, wenn überhaupt, ist es in Tandem. Das heißt, der Fachbereich und der Einkauf müssen am Ende sagen, jo, passt so. Also, jeder hat da so, so ein Stück weit ein Vetorecht, aber im, im, Großen und Ganzen ist es, die müssen es am Ende des Tages gemeinsam entscheiden und sagen, ja, der ist nicht zu teuer und ja, der hat aber auch die richtigen Skills und die, und die richtige Leistung, die dazugehört.
1: Ja, okay, verstehe. Welche Trends gibt es denn aktuell im IT-Einkauf? Sie hatten eingangs schon gesagt, dass sich die Werkzeuge ein bisschen geändert haben, aber sehr viel ist gleich geblieben. Gibt es denn so Entwicklungen? Ich könnte mir vorstellen, dieses Thema Nearshoring oder Offshoring Es ist immer wieder ein großer Trend, meinem Empfinden nach.
0: Genau, das ist immer wieder ein großer Trend. Ich habe auch schon Jahr 2000 Projekte als IT-Mensch damals noch mitgemacht. Da haben wir schon reichlich Offshoring und Nearshoring gehabt. Das war auch so die, die Zeit, also so Ende der 90er ist das Thema das erste Mal, glaube ich, so im größeren Stile hochgepoppt, bis man dann mit den ganzen Problemen auch auf die Nase gefallen ist. Ich sag mal, Offshoring wird relativ wenig in Deutschland zumindest gemacht, weil wir die Sprachbarriere haben. Also, dass es wirklich nach Indien oder sonst wo hingeben, das ist schwieriger geht, aber es wird nicht so häufig gemacht. Nearshoring, das heißt also Sachen nach Rumänien, Polen, Spanien und Irland waren eine Zeit lang mal im Trend. Das geht eher, weil wir dort durchaus Menschen haben, die dann auch noch ein vernünftiges Deutsch können und damit diese Sprachbarriere deutlich reduziert haben. Das ist aber heute, ich würde noch nicht mal sagen, dass es das Trend ist, sondern das ist eigentlich angekommen. Das ist gekommen, um zu bleiben. Klar, das geht, wird immer mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen
1: weniger, aber im Großen und Ganzen ist das Thema einfach da. Hm, denke ich auch. Also was mir aufgefallen ist, das ist interessant, dass Sie das sagen, sobald es auch in den Bereich Nearshoring geht, ist ja auch die Sprache Deutsch raus, meinem Empfinden nach. Also der Vorteil von Nearshoring ist eher so eine kulturelle Nähe. Und beim Offshoring, also gerade wenn es um die halbe Welt geht, dann hat man oft auch da Probleme, was genau ist ein Datumsfeld und so. Das ist so meine Erfahrung, dass dann der Management-Overhead explodiert in diesem Bereich. Und viele Kunden, bei uns ist es so, dass sie schon noch eine Hemmnis haben, diesen deutschsprachigen Bereich zu verlassen. Also das ist ganz klar so, obwohl, ja, also wenn man IT-Projekte richtig aufgleist und sie direkt mit der Arbeitssprache Englisch startet, das ja eigentlich auch wunderbar funktioniert, zumindest in meiner Wahrnehmung.
0: Na, ja, das kommt sicherlich auf das Unternehmen an. Also
1: es gibt Unternehmen, die sind
0: irgendwie in ihrer DNA so deutsch. Meine Güte, ja, mit Arbeitssprache Englisch tun die sich einfach schwer. Also mir fallen da so ein paar deutsche Versicherer ein, wo ich sage, nee, mit denen brauche ich kein englisches Projekt kommen. Und dann gibt es andere Unternehmen, die sind da relativ locker unterwegs. Also von daher ist die Sprache halt für, für manche Unternehmen schon noch ein Punkt, weil ich eben in Rumänien oder in Bulgarien durchaus noch gute IT-Fachkräfte habt, die ein gutes Deutsch auch wirklich können. Also teilweise staune ich da einfach nur, wie gut deren Deutsch ist, wo ich sage, boah, ich wäre froh, wenn mein Englisch so gut wäre. Also wirklich, wirklich klasse. Ähm, von daher sage ich mal, das funktioniert für diese dann halt auch und klar, der kulturelle Punkt ist sowieso der große Knackpunkt, aber Machen wir uns nichts vor, wenn Sie ein eher lokales Unternehmen haben, was irgendwo im tiefen Bayern unterwegs ist, und Sie haben dann, wir haben dann einen Partner aus Hamburg, da gibt es auch ein paar kulturelle Differenzen.
1: Ja, das stimmt. Wenn auch nicht so große vielleicht, ja. Genau,
0: vielleicht nicht ganz so große, aber das hat man natürlich und das ist immer die größte Problematik. Das ist gar keine Frage.
1: Also ich hatte einmal, das kann ich jetzt aus dem Nähkästchen erzählen, einen Kollegen in einem Projekt, der kam aus dem Mittleren Osten und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass fünfmal am Tag hat ein Kirchturm in der Nähe geklingelt oder eine Glocke hat geläutet und er sagte immer, okay, ich muss mich jetzt hier fünf Minuten entschuldigen, weil jetzt wird zum Gebet gerufen. Also nicht, dass das dass ich das irgendwie schlimm gefunden habe. Aber da muss man irgendwie natürlich mit umgehen, wenn man mitten in der, im Vortrag ist, weil diese Zeiten waren zumindest für ihn sehr hart gesetzt. Also wenn die Glocke klingelt, dann ist er raus erstmal fünf Minuten. Dann haben wir einen Trend festgestellt. Ich weiß nicht, ob das nur in unserem Dunstkreis ein Trend ist oder ob der deutschlandweit an Fahrt aufnimmt. Und zwar ist es das Thema Arbeitnehmerüberlassung oder kurz ANÜ. Mhm. Sie haben auch schon Erfahrungen damit gesammelt, höre ich daraus.
0: Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema und das wird immer schwieriger. Und jetzt muss ich so ein bisschen an mich halten, weil ich da auf unsere jetzigen und vorherigen Arbeitsminister nicht besonders gut zu sprechen bin. Das Problem ist beigleisig. Das eine ist, tatsächlich ist in der IT-Branche, ich weiß auch in anderen Branchen, aber auch in der IT-Branche durchaus etwas entstanden, wo. Sei es jetzt Freiberufler, sei es auch Externe, eingesetzt werden und eigentlich wie ein interner Arbeitnehmer eingesetzt werden. Das heißt, die machen eigentlich Arbeitnehmerüberlassung, nennen sich aber nicht so. Und wenn das ein Freiberufler ist, heißt das, er zahlt keine Sozialkosten. Und da sagt der Staat... Mh, blöde Idee. Also von daher, da hat sich etwas eingeschlichen in diesem IT-Umfeld, wo ich sage, naja, kann ich verstehen, dass der Staat dazwischen geht und sagt, hm, so ist das aber nicht geplant. Wir wollen, dass jeder in die Sozialversicherung einzahlt, dieses Kollektiv unterstützt und so weiter. Das ist natürlich bei bei der GmbH, wo ich normale Mitarbeiter habe, die dann eingesetzt werden. Da fragt man sich, äh, aber warum auch bei denen ein Problem ist. Naja, gut, dafür gibt es ja das ganze Arbeitnehmerüberlassungsgesetz mit allen Vor- und Nachteilen, weil in einigen Branchen die Leute ausgeprägt werden. Das glaube ich. Von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, würde ich mal sagen, in der IT-Branche nicht. Genau, das ist auch meine
1: Wahrnehmung.
0: Und da kommen wir jetzt halt zu dem Problem, weil es eben Branchen gibt, die diese, ja ich sag mal, diese weichen Gesetze schamlos ausgenutzt haben und dann auch die Mitarbeiter ausgenutzt haben. Hat, wie gesagt, nicht nur der jetzige, sondern auch vorhergehende Arbeitsminister immer mehr an dieser Schraube gedreht, sodass dieses Thema externe Dienstleistungen, die dann ja schon so ganz dicht und ganz eng mit den internen Kollegen arbeiten, dass das immer schwieriger wird. Der Trend ist eindeutig, das wird sogar noch schwieriger weil die europäische union arbeitet gerade an einem gesetzesentwurf der macht das wohl noch schwieriger zumindest ist das der momentane trend an diese das ist die platform working directive die ist gerade in der abstimmung zwischen dem parlament und der kommission von daher, da weiß man noch nicht, was am Ende des Tages rauskommt. Aber da gibt es so ein paar Befürchtungen, zum Beispiel vom Verband der Gründer und Selbstständigen in Deutschland, die sagen, damit ist jeder, der irgendwie eine digitale Plattform dazwischen nutzt. Also nur für die Vermittlung ist damit automatisch Plattformbetreiber und muss eigentlich sämtliche Leute anstellen und so weiter. Das heißt, das wäre das Aus für diese klassischen Vermittler. Oder zumindest, die könnten nicht mehr so arbeiten und wir hätten nur noch Arbeitnehmer überlassen. Ob das so schlimm kommt? Das steht dann immer noch nochmal am anderen Blatt, das muss man mal sehen. Da wird im Moment heftig drüber diskutiert. Aber ganz klar, viele Unternehmen, und das ist das, was ich aus meinem Arbeitsalltag sehe, freuen sich immer mehr davor, klassische Dienstleistungen an Dritte zu vergeben. Und wenn dann nur, dann werden die Verträge immer größer und immer größer, weil die Juristen wirklich Angst davor haben, einen Fehler zu machen, weil halt auch immer mehr geprüft wird von der deutschen Rentenversicherung. Also was so ein bisschen schwierig ist, weil die Exekutive gleichzeitig auch die Legislative und die Jurisdiktive an der Stelle ist. Also das heißt, die Rentenversicherung prüft und anschließend vereinnahmt
1: auch das entsprechende Geld. Halte ich für ein
0: bisschen schwierig, aber gut, das ist im Moment so.
1: Sind Interessenskonflikte vorprogrammiert vielleicht, ja.
0: Ja, so ein bisschen vorprogrammiert.
1: Was bei it natürlich sehr lukrativ ist, ne? weil die Rentenversicherungsbeträge werden ja tendenziell, weil die Gehälter allgemein recht gut sind, werden natürlich auch die Rentenversicherungsbeiträge höher.
0: Genau, wobei es gibt da treffliche Diskussionen, ob das der Rentenkasse nur kurzfristig hilft und langfristig gar nicht oder auch nicht. Aber ich glaube, das würde hier und heute zu weit gehen. Aber was man relativ klar sehen kann, ist, dass die Rechtsabteilungen, gerade der größeren Konzerne, da sehr große Bedenken und sehr große Bauchschmerzen haben. Vor allem nach der letzten Gesetzesänderung, die es da in Deutschland gab, überhaupt noch Selbstständige für ein Dienstleistungsthema ähm, einzukaufen
1: okay, bei Selbstständigen kann man das ja noch verstehen, aber wenn das Angestellte einer GmbH sind, die mit Angestellten einer anderen GmbH zusammenarbeiten, dann, meiner Ansicht nach, müsste man einfach nur ein Mindestgehalt oder so festlegen, dass das vergleichbar ist und dann wäre das gelöst. Weil ich kann mir schon vorstellen, aus welcher Richtung das kommt. Das war ja vor einigen Jahren auch in den Medien, dass, ich glaube, damals war es das Transportwesen, dass Firmen einfach Subunternehmen gründen und die Leute aus dem Hauptunternehmen raustreiben und dann für Weniger Geld dann bei einem Subunternehmen wieder beschäftigen und die Leute in dem Subunternehmen arbeiten dann mit Leuten mit im Hauptunternehmen, mit Haustarif zusammen und der Verdienst ist natürlich unterschiedlich zwischen den beiden, damit dieser Trick nicht funktioniert, nehme ich an.
0: Genau. Also wir haben das ganz grundsätzlich relativ stark. Ist das in dem ganzen Niedriglohnsektor? Ist das vertreten, egal ob es jetzt hier Fleischzerlegung ist, Logistik oder hier so Essenslieferanten und, an und all diese. Und da ist es auch völlig gut und richtig, dass es da einen entsprechenden Schutz gibt, weil die Menschen werden wirklich ausgebeutet. Das kann man nicht anders formulieren. Unglücklicherweise ist die Gesetze, wie sie heute sind, sind halt relativ schwammig. Es gibt dazu relativ viele Gerichtsurteile. Es gibt zum Beispiel auch eins, was eben genau diese Unterscheidung nach Geld macht. Aber es gibt dann auch wieder ein Gegengesetz, wie das halt mit Gerichten schon mal so ist, weil der Richter ist unabhängig und der eine Richter entscheidet halt linksrum und der andere rechtsrum. Aber das ist ein Thema, was uns sicherlich die nächsten Jahre auch noch weiter intensiv beschäftigen wird. Das kann ich Ihnen schon fast versprechen, weil wie gesagt, einmal auf der nationalen Ebene, da wird weiter dran gearbeitet, diese Gesetze auch ein bisschen klarer zu machen und gleichzeitig, wie gesagt, kommt da höchstwahrscheinlich, in, bei der EU dauert das immer ein bisschen länger, aber so in ein bis zwei Jahren wird es da auch
1: eine entsprechende Regelung aus der EU geben. Ja, dann bin ich gespannt, was dort noch auf uns zukommt. Vielleicht ja auch eine eindeutige Regelung, die Probleme lindert. Es muss ja nicht alles schlimmer werden in diesem Bereich. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay, ich höre raus, Sie haben da wenig Hoffnung. Gibt es denn Ihrer Ansicht nach noch weitere Trends und Themen, die wichtiger werden in den nächsten Jahren, die Sie beobachtet haben, welche wir noch nicht angesprochen haben?
0: Naja, so, so ein bisschen das, was wir, da schlage ich die Brücke, so zu relativ am Anfang besprochen haben, dieser Trend zur Professionalisierung. Wie gesagt, ich mache das jetzt seit etwa 20 Jahren, selbstständige IT-Einkäufer. Vor 20 Jahren gab es wenige Unternehmen, die eine eigene IT-Einkauf hatten. Inzwischen ist das schon, ich würde mal sagen, in der Breite eigentlich soweit angekommen. Wie gesagt, zumindest ab einer gewissen Größe des Unternehmens, sodass also auch genug IT-Spend da ist. Und das eine ist ja überhaupt erstmal so eine so eine Mannschaft aufzubauen, eine Tiereinkrafter hinzusetzen und das andere ist, den natürlich auch immer mehr zu professionalisieren. Und diese Professionalisierung, das erlebe ich gerade, das fängt jetzt so richtig an, also so als Mainstream. Ne? Natürlich gibt es einige, die sind schon super weit, aber so als Mainstream fängt das so langsam an. Das heißt, hier dann auch digitaler zu werden und eben nicht, wie Sie das vorhin so schön sagten, so eine Massen-E-Mail rauszusenden, sondern das über als Knopfdruck über eine entsprechende Plattform, wo dann auch entsprechende Daten hinterlegt sind und und und. Diese Digitalisierung das ist, glaube ich, ein großes Thema, was im IT-Einkauf witzigerweise gerade erst so anfängt anzukommen, wo man ja eigentlich sagen müsste, naja, der ist nicht dann der
1: IT dran, der müsste eigentlich ganz
0: viel digitalisiert sein, ist er aber nicht.
1: Ach, verstehe ich. Also im Grunde müsste jeder Berater, wie das heute auf LinkedIn und Xing schon ist, aber vielleicht noch in, in einem weiteren Standardformat seine Kenntnisse abgelegt haben, sodass man ja so eine automatische Matchmaking-Plattform, sofern das eben möglich ist, hat, um diese Prozesse und die Beschaffung weiter zu automatisieren und äh, effizienter zu gestalten. Also genau bei diesen Massen-E-Mails, ich kann gar nicht sagen, wie viele E-Mails ich pro Tag bekomme oder wir bekommen, wo einfach nur, wann sind sie wieder verfügbar, wann geht es weiter, wann kann ich sie wieder ansprechen. Also, das ist unglaublich ineffizient, diese ganze Kommunikation. Von diesen Plattformen
0: gibt es übrigens ganz viele, die sind halt noch nicht zu Ende durchdekliniert. Sagen wir es mal so. Und das wird das große Problem oder das ist das große Problem. Nächste Problem ist, selbst wenn sie die nutzen, sie sind dann halt auf 10, 20 Plattformen. Das macht es ja auch nicht unbedingt besser.
1: Keine Standardisierung da, ja.
0: Genau, es ist keine Standardisierung da, also ich sag mal so, so dieses Facebook für die Vermittlung oder Ebay oder Amazon, wie auch immer Sie es nennen wollen, das hat natürlich diesen Charme, jeder geht dahin, jeder ist da und damit ist es Dreh- und Angelpunkt und hat natürlich auf der anderen Seite immer diese, diese Monopolproblematik natürlich auch hinten dran. Aber nichtsdestotrotz, mal abgesehen davon, ob das dann eine Plattform irgendwann mal gibt oder 20 Plattformen, die grundsätzliche Digitalisierung des Einkaufs ist eine riesen Herausforderung, weil die Unternehmen natürlich immer mehr IT haben und brauchen. Damit muss natürlich auch mehr IT geschafft werden und das passiert heute noch relativ stark, naja, ich sag mal nicht mehr auf dem
1: Papierweg, aber auf dem elektrischen Papierweg. Also wir bekommen jetzt schon Verträge mit DocuSign zugeschickt, die man dann ja. online am Rechner sozusagen unterschreiben kann. Ich nenne das jetzt mal Zwischenstufe der Automatisierung, aber immerhin muss man keine Mails mehr durch die Gegend schicken oder Faxe gar. Und das ist noch nicht lange her,
0: da habe ich meinen, meinen letzten Vertrag
1: noch rausgefaxt. Ah, oh, okay. Ja, das habe ich noch nicht gemacht, Gott sei Dank. <lacht> da konnte ich immer zumindest eine E-Mail schicken, ja. Das hat funktioniert. Perfekt, Herr Lopp. Ich möchte noch eine Lanze für den IT-Einkauf brechen. <lacht> sehr gerne, sehr gerne.
0: Gerade für Sie, wo ich mal sage, Sie sind ja so quasi auf der Gegenseite. Ja. Der IT-Einkauf kann ungemein helfen. Wir haben das ja auch ganz bewusst hier so Endgegner-IT-Einkauf genannt. Aber tatsächlich ist es so, wenn Sie einen guten IT-Einkauf haben, bekommen Sie tendenziell eine bessere Leistungsbeschreibung und tendenziell auch einen vernünftigen Vertrag. Und das hilft am Ende beiden. Das heißt, auch der IT-Einkauf wird versucht sein, den Prozess effizient zu halten, schlank zu halten, so dass eben beide Seiten dann auch wirklich was davon haben. Und auch gucken, dass vernünftige Leistungsbeschreibungen kommen, weil ich als IT-Einkäufer habe schon ganz viele Leistungsbeschreibungen abgefangen und habe gesagt, nee, die schicken wir so nicht raus. Da kann kein Mensch was mit anfangen, sondern da machen wir jetzt erstmal gutes Deutsch draus und dann schreiben wir mal rein, was wir wirklich wollen und das schicken wir dann erst raus. Und das ist eben der Mehrwert, den der IT-Einkauf dann auch wirklich bringt. Ansonsten gar keine Frage, es ist eine Ménage à trois also so ein Dreiecksverhältnis und jeder zieht in eine andere Richtung. Der Fachbereich will in die eine Richtung, Sie als Skillbyte wollen in die andere Richtung und der IT-Einkauf hat wieder eine andere Richtung. Und in diesem Spannungsfeld muss man natürlich gucken, das Beste für alle, also das Optimum
1: wirklich rauszuholen. So machen wir das auch. Wir sind jetzt auch bei unseren Kunden oft auf den IT-Einkauf zugegangen und haben gesagt, hört mal, wir kebbeln uns zwar, aber eigentlich wollen wir doch alle das Gleiche, ne? am Ende ein gutes Projekt haben und eine gute Leistung abgeben. Was müssen wir denn machen, um euch das Leben einfacher zu machen? So, und da sind, also ich glaube, bei vielen Unternehmen waren wir die ersten, die das gemacht haben, weil der Einkauf erstmal ganz überrascht reagiert hat. Aber da haben wir viele gute Ideen mitnehmen können, um ja unseren Prozess auch besser zu gestalten und dann ja den Einkauf mitzunehmen und nicht direkt gegeneinander zu arbeiten.
0: Weil dann, wie gesagt, haben
1: wirklich alle was davon. Ja, also das versuchen wir auch. Wir sind ein Beratungshaus, wir beraten die Fachabteilungen, wir helfen, wir bauen Systeme, wir unterstützen und das ist schon in unserer DNA und natürlich möchten wir das auch mit den Zwischenstationen, insbesondere dem IT-Einkauf, dann auch mit diesem Geist begegnen und sagen, okay, wir helfen euch irgendwie, was braucht ihr denn, damit wir effektiv zusammenarbeiten können, ne? weil ganz viele unserer Aufgaben, Beschäftigen sich eben mit der Optimierung von Prozessen und da, gerade wenn man so himmelschreiende Ineffizienzen sieht, wie diese E-Mail-Wüsten, dann springt natürlich sofort das Gehen an und sagt, das muss irgendwie besser gehen. Ganz, ganz klar. Ja. Vielen Dank, Herr Lopp. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben oder Feedback, dann sendet uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen und Weiterempfehlungen an Freunde und Kollegen. Abonniert unseren Podcast und schaut gerne auch auf skillbyte.de vorbei. Herr Lopp, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke, Herr Knopp. Das hat Spaß gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke.